0: Mag de politie iemand aanhouden op basis van zijn of haar uiterlijk? Etnisch profileren is officieel verboden, maar in zijn onderzoek zag Sinan Sankaya van de Vrije Universiteit dat het in de praktijk toch gebeurt. In deze podcast gaat hij dan ook in op de vraag: is het terecht als de politie etnisch profileert? Dit is de Universiteit van Nederland. In mei. In 2016 werd de rapper Typhoon door de politie aan een kant gezet. De politieagent vertelde Typhoon daarbij dat zijn profiel niet zou matchen bij het voertuig waar hij in reed. Oftewel, een jonge, donkere man in een groot voertuig. Het gaat overigens om dit voertuig. Dit is een Mitsubishi Outlander. Een hybride. Het is een uh, duurzame, ecologisch verantwoorde gangster, ben je dan wel. Um, Politievakbond die twitterde eigenlijk vrij snel een artikel dat gretig werd gedeeld uh, binnen de politieorganisatie ook met de titel Typhoon in een glas water. En de strekking van het artikel was eigenlijk vooral dat migranten, etnische minderheden, ze zijn toch ook criminelen. Um, wel belangrijk voor dit verhaal is dat de, de individuele agent. Uh, erkende dat raciale stereotyperingen een rol speelden bij de overweging en dat ook de politie Oost-Nederland erkende dat het een rol heeft gespeeld. Mijn college gaat dus over etnisch profileren. Etnisch profileren is het niet-objectiveerbare en onrechtvaardige gebruik van etnische, raciale en religieuze generalisaties en stereotypen door politieagenten. De hoofdvraag van mijn college is of etnisch profileren terecht is. En wat ik ga doen is jullie meenemen in hoe die beslissingen van agenten uitpakken en vervolgens stilstaan bij de gevolgen van deze praktijk. Maar eerst even context. Het is namelijk een misverstand om de verantwoordelijkheid van etnisch profileren te deponeren bij de individuele politieagent. Etnisch profileren is alledaags routineus en structureel en vindt plaats binnen een bredere maatschappelijke, organisatorische en juridische context. Die dus de beslissingen van die agenten in zekere zin voorstructureren. En een belangrijke verschuiving in de strafrechtsketen is de verschuiving, zo noemt Mark Scharenburg dat, van een straf naar een risicomentaliteit. Van een focus op individuen naar groepen, van een focus op verdachten in strafrechtelijke zin naar risicopopulaties. Dus een algemene zin van reactief naar proactief politiewerk. Je moet het zo zien dat uh, traditioneel de politieorganisatie een melding kreeg, naar de melding ging, de brand bluste en vervolgens op de volgende melding wachtte. Maar de proactieve politieorganisatie probeert dus vroegtijdig in te grijpen. Er eigenlijk te zijn nog voor de brand. Proactief politiewerk gaat dus eigenlijk om het vage tussengebied van handhaving en opsporing. En je moet hierbij denken aan voertuigcontroles, ID-controles en ook preventief fouilleeracties. En belangrijk daarbij is dat het niet gaat om een signalement. Doorgaans is er bij proactief politiewerk geen concreet signalement. De agenten die, en zoals ze dat zelf omschrijven, die creëren eigenlijk hun eigen werk en controleren dus zelf op eigen initiatief burgers. Nou, hoe heb ik dit alles onderzocht? Ik heb dus achterin in een politieauto gezeten en ben met agenten meegegaan, op pad gegaan. En ik heb meegeluisterd naar de gesprekken die ze voerden en de mensen die ze controleerden en aan de kant zetten. Um, om dus eigenlijk vanuit de ogen van de agenten naar de omgeving te kunnen kijken. Bij mijn onderzoek onderscheid ik twee selectieprocedures, of twee selectiemechanismen. En De eerste is de agent als een Waar is Wally zoeker? Waar is Wally is een zoekboek van A3-formaat. En de bedoeling is dus dat je Wally vindt. En Wally ziet er eigenlijk altijd op dezelfde manier uit: rood-wit uh, uh, gestreepte trui, blauw broek, wandelstok. En mijn ar argument is eigenlijk dat de politieagenten. Overigens, de politieliteratuur heeft een iets volwassenere omschrijving hiervoor. Rounding up the usual suspects. En mijn argument is dus dat de politieagent op vergelijkbare wijze werkt. Agenten hebben archetypische, gestolde en decontextuele beelden in hun hoofd van hoe de boef de crimineel eruit ziet. En dit is het resultaat van algemene informatie. Het zijn eigenlijk vooroordelen. Het is het resultaat van vaak verouderde politieinformatie en verouderde politiecijfers. Maar het gaat dus ook zeker om eerdere ervaringen. Maar belangrijk, weer een reminder, is dus dat doorgaans op het moment zelf er vaak geen sprake is van een verdachte gedraging. Um, agenten die zoeken dus naar de wallies die zij in hun hoofd hebben. En belangrijk hierbij is dus dat die oordelen van het lichaam, die zijn niet neutraal. Agenten hebben dus positieve en negatieve oordelen over burgers. De tweede perspectief is de agent als een verschillenzoeker. En dat Mechanismen, dat, dat gaat er eigenlijk om dat de politieagent voortdurend de omgeving scant. Um, interpreteert, ordent, categoriseert, van betekenis voorziet. En dat daar hetgeen wat afwijkt van het normale, en dat hangt eigenlijk altijd af van een specifieke wijk of buurt, dat trekt dan de aandacht van de agent. En ik wil eventjes laten zien hoe dat uitpakt door een kort filmpje te tonen. Mohamed en Wesley zijn liefhebbers van wandelen en architectuur. Maar als afgelopen zondag door de Haagse wijk Wateringse veld aan het lopen zijn, worden ze door de politie aangezien voor inbrekers. Ondanks dat ze na de controle mogen doorlopen, blijft de politie de jongens achtervolgen. Het leek net een beetje op een slechte film. Ook de straat waar wij inginnen, kwam de politie ons achteraan. Een agenten geeft de jongens nog wel een reden waarom ze de twee blijven achtervolgen. Ze zei ook echt expliciet dat 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 die inbraken zijn gepleegd door figuren zoals ons. Hier zie je dus heel erg het, het uh, verschil denken. En um, ik moet er daarbij zeggen dat agenten ook wel een standaard repertoire hebben... van argumenten die zij ook inzetten uh, bij rechtvaardigingen voor die controles. En dat is dus het bijzondere van veldwerk doen. Dus achterin in die auto zitten, is dus dat je de disc discrepantie kunt waarnemen. Dus aan de ene kant de publieke façade... Um, en eigenlijk de impressiemanagement naar de burger toe en wat agenten vervolgens zelf zeggen als ze in die auto zitten. Je ziet hier heel erg uh, dit, dit principe, dat, dat hebben wij voortdurend opgemerkt tijdens het onderzoek. Um, en dan met name als jongeren met een migrantenherkomst met, met van andere etnische herkomst zich bevonden in witte en vermogende wijken. Agenten die hebben eigenlijk hele common sense redeneringen. En zeggen dan, dat past niet, dat hoort niet, wat doen jullie hier? En dat trekt dus de aandacht en dan spreken ze die jongeren aan. En belangrijk hierbij is dat wij dit mechanisme ook hebben uh, getoetst, of we hebben het in ieder geval proberen te onderzoeken in etnisch heterogene wijken. Dus in wijken waar veel etnische minderheden wonen. Want de belofte, in ieder geval de hypothese, zou dan zijn dat witte Nederlanders zouden opvallen op grond van dat verschil denken. Daar was absoluut geen sprake van, want in de etnisch heterogene wijken switchten agenten weer over naar een demografische redenering en zeiden ze, ja maar kijk eens om je heen, wie moeten wij hier controleren? Hier wonen alleen maar migranten. Dus effectief komt het erop neer dat een Marokkaans-Nederlandse jonge man de kans heeft om gecontroleerd te worden in de wijken waar ze niet wonen, als ook in de wijken waar ze wel wonen. En ik heb deze selectiemechanismen, een ruimtelijke ordeningspolitiek genoemd. En wat ik daarmee bedoel is dat agenten eigenlijk ingrijpen op de mobiliteit van burgers. Door ze telkens aan te spreken. En die uitsluiting die is niet absoluut, maar hebben wel effecten op het zelfbeeld van mensen. Waar sommige categorieën van burgers zich dus wel en niet zouden mogen bevinden in de publieke ruimte. En er zijn verschillen, maar agenten... Die maken dus verschillen. En het is niet alleen dat ze verschillen maken. Ze geven ook positieve en negatieve betekenissen aan die verschillen. Waarbij een wit lichaam eerder wordt geassocieerd met een goede burger. In tegenstelling tot een bruin en een zwart lichaam. Wat dus een risicovol of in ieder geval een slechte burger zou zijn. Nou, Hoe kunnen we het voorgaande beoordelen? En wat mij betreft zijn daarbij twee vragen relevant. Is het deugdzaam? Doet het deugd? En is het effectief? En ik begin bij de eerste vraag. Is het deugdzaam? Nee. De overheid mag niet discrimineren. Artikel 1 is in de basis ook bedoeld om burgers te beschermen tegen de overheid. En de relatieve oververtegenwoordiging van bijvoorbeeld Marokkaanse-Nederlandse jonge mannen bij hele specifieke delicten kan geen rechtvaardiging vormen om de hele groep te controleren. Dit is dan ook een proces van criminalisering. Daarbij is een onderbuikgevoel, waar agenten zich doorgaans op baseren, ook onvoldoende juridische rechtvaardiging om mensen aan de kant te zetten. En om mensen te controleren. En tenslotte is eigenlijk mijn argument, dat de wijze waarop de politie werkt, dat ze daarmee hun eigen pakkans organiseren. En dat ze daarmee ook daadwerkelijk ingrijpen op politiecijfers. Omdat het dus nogmaals gaat om proactief politiewerk, zal er altijd een deel van de criminaliteit buiten het blikveld van de politieorganisatie blijven. Dan de tweede vraag. Is het effectief? Nee, etnisch profileren is hoogst ineffectief. Dat weten we op grond van internationaal onderzoek, maar in mijn eigen werk en collega's van mij, die onderstrepen het ook zelf, dat etnisch profileren niet effectief is. In repressieve zin draagt het nauwelijks bij tot een noemenswaardig aantal aanhoudingen. En de reden hiervoor is ook niet zo vreemd. Waarom? Omdat het dus doorgaans onder zijn, zijn er dus onvoldoende juridische gronden om mensen daadwerkelijk te arresteren. Om die reden noem ik etnisch profileren dan ook lui politiewerk. En ik vind dat de politie dan ook beter haar werk moet doen. En het vissen met zo'n groot net leidt er ook toe dat er een heleboel onschuldige burgers worden gecontroleerd. En dat heeft ook allerlei effecten. En of het nou bestaand is of vermeend, reëel of verbeeld... ...het doet er feitelijk ook niet toe... ...omdat die controles effecten hebben op het zelfbeeld van burgers. En etnisch profileren raakt om die reden ook echt de kern van onze rechtsstaat. Het rechtsgevoel van burgers. En de legitimiteit ook van onze politieke instituties. En ik wil een kort uh, filmpje laten zien... ...waar een jongere ook spreekt over dat gevoel. Als je wordt aangehouden en onschuldig bent, dan, dan voel je je niet thuis bij de politie. En dan loop je liever een blokje om als je ze ziet. Want je denkt, oh, krijgen we krijgen weer die confrontatie, die wil ik niet. Dat is een kwalijke zaak. De politie is er voor de veiligheid van ons allemaal. Dat geldt dus ook voor de niet-witte burger. En, en die voelt zich niet veilig. En dat is niet goed. De opbrengsten zijn minimaal. En de schade is groot. De vraag is dan ook... Waarom de politieorganisatie op deze manier blijft werken. Ik denk dat dit ook teruggrijpt naar het bestaan van de politieorganisatie. Waarbij het niet alleen gaat om boevenvangen. En ook niet alleen om de handhaving van de openbare orde. Maar dat de politieorganisatie in zekere zin ook statusverschillen in de samenleving bewaakt. Surveilleert, monitort en controleert. Waarbij het gaat om... Zij die er wel bij horen en zij die er niet bij horen. Mij wordt dan heel vaak gevraagd, ja maar wat moeten we dan? Hoe moeten we oma's gaan controleren? Nee, we hoeven ook geen oma's te controleren. En het is ook een vals dilemma. Er zijn namelijk handelingsalternatieven. En ik wil zelf twee suggesties uh, noemen. De eerste is focus op verdacht gedrag. Een agent zou moeten kunnen motiveren waarom burgers worden gecontroleerd. En een tweede is... Een reflectie of in ieder geval het beperken van de beslissingsruimte van politieagenten. Want op dit moment, door verruimde controlebevoegdheden, worden agenten eigenlijk nauwelijks beperkt in uh, het kunnen aanspreken en kunnen controleren van burgers. Idealiter heeft elke burger in gelijke mate recht op veiligheid. En idealiter heeft elke burger ook in gelijke mate Recht op bescherming van de politieorganisatie. En iedere burger die zou eigenlijk moeten kunnen zeggen, dat is ook mijn politieorganisatie. Dat de politie er daadwerkelijk voor en ieder is. Ik denk dat we dan ook genoodzaakt zijn om na te denken over alternatieven voor etnisch profileren. En die zijn er. En dan even teruggrijpen naar mijn hoofdvraag. Is etnisch profileren terecht? Nee.